0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen, könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt dich der Extra ETF Finanzmanager. Denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories podcast erhältst du 30% auf ein Standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code Investor Stories 30. Investor Stories klein und zusammengeschrieben, 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de/slash e.f.m. Und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Investor Stories Podcast. Du bist mittlerweile zum dritten Mal zu Gast. Wie geht's dir, Luis Passos?
1: Ja, hallo Tim, aber ich bin ja zum ersten Mal zu Gast bei dir. An der Stelle auch einen schönen Gruß an Daniel und ich hoffe ja, dass wir die Tradition dann hier im Investor Stories Podcast fortsetzen können und danke, mir geht's gut.
0: Sehr, sehr schön, das freut mich natürlich zu hören, denn, äh ja, dass du auch meine Einladung gefolgt bist, mal wieder zu einem Investor Stories äh, Talk, also einer Themenfolge zu einem besonderen Thema und da haben wir uns diesmal das Thema Reiz rausgesucht, denn du bist ja ein Einkommensinvestor und äh, gerade bei Einkommensinvestoren, da sind Reiz ja auch sehr hoch im Kurs. Vielleicht für diejenigen, die die ersten zwei Folgen mit dir nicht gehört haben, magst du eine kurze Vorstellung von, von dir und deinen Investmentstil geben, damit man so eine ungefähre Vorstellung davon hat?
1: Aber gerne doch. Mein Name ist Luis Patzers und ich betreibe den Finanzblog nur wahres.de und da ist der Name eben Programm. Den habe ich 2017 gestartet und da dreht sich alles eben um das einkommensorientierte Investieren. Wobei ich da auch äh, 100 Skin in the Game habe. Also wirklich das, was ich dort oder worüber ich dort referiere, ähm, sowohl ja, im Text als auch äh, podcastmäßig, das praktiziere ich selber. Und ja, du hast gesagt, ich bin einkommensorientierter Investor oder Einkommensinvestor. Das heißt, mein Fokus, könnte natürlich auch ein bisschen am Alter liegen, ist nicht so sehr, ja, Kurs-Gewinngeschäfte zu tätigen, also irgendwo Wertpapiere günstig kaufen und dann wieder teuer verkaufen, sondern mir einen möglichst konstanten Einkommensstrom zu generieren, ja, um ja, die berühmte Sau durchs Dorf zu treiben, halt äh, so das passives Einkommen zu erzielen, also ähm, abseits ja, des Arbeitseinkommens ähm, letztendlich ein, ein Einkommensniveau zu etablieren. Und äh, das Schöne ist natürlich, äh, wenn das ein Anleger eine gewisse Zeit lang macht, dann kann man natürlich dann auch irgendwann sehr gut einschätzen, was dort im Monat letztendlich ja, nach Steuern hängen bleibt und was sich dann eben konsumieren lässt oder eben reinvestieren. Und das ist natürlich... Eine schöne Sache, weil es gibt natürlich auch einem das Gefühl der Sicherheit. Äh, je nach Höhe, ja, wenn das dann sogar das aktive Einkommen oder das, was man an Mitteln ähm, im Schnitt monatlich benötigt, plus einer Sicherheitsmarge, wenn das, äh, die Summe eben überstiegen wird, dass man dann eben sagen kann, okay, jederzeit, ich kann den Hebel umlegen. Ja, und wie du richtig gesagt hast, ähm, es gibt, sag ich mal, zwei... Ja, oder sagen wir mal so drei unterschiedliche Säulen. Das eine ist natürlich die Säule Zinsen. Die ist natürlich weitgehend äh, ja ähm, ausgezehrt, zumindest was jetzt Zinsen angeht, von vergleichsweise sicheren äh, Schuldnern. Es gibt dann natürlich noch Ausweichmöglichkeiten. Ja und wirklich auch äh, ja, speziell auch börsennotierte Vehikel wie zum Beispiel äh, ja. Selbst so solche Sachen wie P2P-Investments, ich glaube, das hattet ihr auch mal irgendwann im Podcast, äh, gibt es tatsächlich auch eben eine börsennotierte Variante, ja, dieses das Thema Zinsen, dann das Thema Dividenden, ja, klassische Aktien ja, oder eben auch in Form von Mieteinkünften bei Real Estate Investment Trusts, um den Begriff mal vollständig auszusprechen. Und das Dritte, das ist natürlich ja, auch so ein bisschen so ein Modethema jetzt geworden in letzter Zeit, das sind Prämien aus Options. Geschäften. Das sind also so drei Einkommenssäulen und ja, du hattest mich ja gebeten, heute so ein bisschen zu dieser mittleren Säule und hier insbesondere zum Thema Reiz zu referieren.
0: Genau, genau, weil das Thema, du hast auch schon eben angesprochen, so passives Einkommen, ist, ist, ist da würde ich das passiv nämlich sehr hervorheben, weil ich Wohnungsinvestments kannst du natürlich auch direkt tätigen. Aber ähm, über einen Reit äh, muss man sich ja nicht selber drum kümmern. Und gerade ich habe eigentlich ja festgestellt, weil ich mir ja auch so eine kleine Wohnung gekauft habe, ist mir eigentlich viel zu viel Aufwand, auf den ich gar keine Lust habe. Und äh, da ist es doch eigentlich schön, wenn es äh, eine Möglichkeit gibt, wo einem diese Arbeit abgenommen wird. Vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären, was ist eigentlich so ein REIT, den, den Namen, also Real Estate Investment Trust, hast du ja gerade schon
1: erklärt. Was verbirgt sich dahinter? Also hinter jedem REIT oder REIT, das ist ja auch immer so eine philosophische Frage, die ich immer gerne mit dem Ritchie von der Börse Stuttgart aus diskutiere, jedes Mal, wenn wir uns treffen, also ich bleibe dann bei der deutschen Aussprache reit, ähm, ist letztendlich nichts anderes als eine Aktiengesellschaft, die bestimmten formalen Kriterien genügt, so dass sie als Reit klassifiziert wird. Und diese Klassifikation erfolgt durch eben ein Gesetz, das in dem jeweiligen Land gilt, das ist beispielsweise auch in Deutschland, äh, gibt es das ein Reitgesetz. Ja, und da steht eben drin, eine Aktiengesellschaft, die folgende Kriterien erfüllt, kann den Status als Reit beantragen. So, und dieser Status ist letztendlich überall, wo man auf der Welt schaut, daran geknüpft, dass eben die Vermögenswerte der Aktiengesellschaft beispielsweise zum größten Teil eben Immobilien, in welcher Form auch immer, ausmachen beziehungsweise dass die Erträge größtenteils eben aus diesen Immobiliengeschäften generiert werden. Ja, und da stellt sich natürlich die Frage, Ja, warum soll ich dann noch einen komplizierten Prozess durchlaufen, um mich als Real Estate Investment Trust klassifizieren zu lassen? Nun, es gibt einen ja, nahezu unschlagbaren Vorteil, denn mit dem Reitstatus, und das ist auch international üblich in allen Ländern, in denen es Reits gibt oder entsprechende Reitgesetze gibt, ich spare mir komplett die Steuern auf Unternehmensebene. Ja, also ich werde quasi auf Unternehmensebene komplett steuerfrei gestellt. Ähm, Im Gegenzug, und das gibt es auch relativ häufig international, nicht nur bei dieser ja, Immobilienanlageklasse, ähm, im Gegenzug muss die Gesellschaft dann einen großen Teil ihres ja, freien Cashflows, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, warum das jetzt nicht ganz so kritisch ist, ähm, nämlich nach Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen an die Anleger ausschütten. Ja, und das führt dann eben in Kombination auch zu diesen vergleichsweise hohen Ausschüttungsrenditen.
0: Sehr cool. Ja, das, das hilft, glaube ich, schon mal vielen weiter. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, da gibt es dann diverse äh, Tücken, was das eigentlich äh, bedeutet äh, nach Erhaltungs- und Aufwendungs. Investitionen und generell hat man ja auch, also diese Reads, da gibt es ja auch verschiedene Klassen, kommen wir auch später nochmal zu. Ähm, ja, wo, wo steigen wir jetzt am besten ein? Am besten ähm, schauen wir uns nochmal an, äh, warum das so steuerfrei ist. Also wie sieht so, so eine klassische Read gov
1: aus? Ja, also vielleicht noch als Ergänzung zu eben, entsprechende Reitgesetze gibt es in, in ich glaube aktuell so um die 40 Länder weltweit. Äh, federführend war ich, waren hier die USA tatsächlich im Jahr 1960, haben die entsprechendes Gesetz erlassen, damals noch unter Präsident Eisenhower. Und das war, muss man sagen, tatsächlich mal ein intelligentes, durchdachtes Gesetz, was eben die Finanzmärkte angeht. Warum? Auf der einen Seite sind Immobilien ja nun mal ein volkswirtschaftlich oder eine volkswirtschaftlich bedeutende Größe und ja, bedeutender Sektor. Ja, das heißt, es ist natürlich vorteilhaft, wenn ich hier günstige Finanzierungsbedingungen für entsprechende Unternehmen finde, ja, die dann eben Wohnraum erstellen oder auch Geschäftsräumlichkeiten, sonstige Immobilien. Ja, Auf der anderen Seite ähm, ist es natürlich vorteilhaft, wenn ich hier einen niederschwelligen Einstieg habe, der es auch ermöglicht, äh, dem berühmten ja, kleinen Mann oder kleinen Frau, ja also wer jetzt nicht so die ganz dicke Brieftasche hat, sich eben nicht direkt an Immobilien beteiligen zu müssen und über die Vor- und Nachteile des Direktinvestments gegenüber dem Reit, können wir ja nachher auch noch mal eingehen. Ja, also dass ich eben diese Möglichkeit habe, im Prinzip mit ganz kleinem Geld, mir Anteile am, äh, ja, in dem Fall bundesweiten Immobilienkuchen ähm, zu sichern. Ja, und äh, diese beiden Faktoren wurden eben zusammengebracht. Und äh, nun wissen wir ja, Gerade in Deutschland, dass eben Steuerfreiheit da ein ganz, ganz großer Faktor ist. Und äh, das war natürlich so ein bisschen der Speck, äh, mit dem dann die Anleger, äh, Mäuse und natürlich auch die Unternehmensmäuse gelockt wurden. Ähm, und in Kombination mit, den, mit der Verpflichtung zur Ausschüttung wurde natürlich noch eine weitere ähm, Fliege äh, mit einer Klappe geschlagen, nämlich äh, USA, teils ein Land, wo eben ein Großteil auch der Alterseinkünfte über die Kapitalmärkte erfolgt und nicht über Umlagesysteme. So dass hier natürlich auch noch die Möglichkeit bestand. Ja, und das war auch, ein, wie gesagt, mit einer Absicht künftigen Rentnern ein ja, entsprechendes Dasein dann auch zu ermöglichen durch entsprechende Anlagen. Ja. Ja, jetzt aber zurück zu deiner Frage. Wie sieht so eine klassische GUV beim Reit aus? Nun erstmal nicht anders als bei einer Aktiengesellschaft. Wie gesagt, ein Reit ist immer auch eine Aktiengesellschaft. Das ist Voraussetzung. Ja, und erst dann, wenn ich hier eine Aktiengesellschaft habe, kann ich eben auch, wenn ich die Voraussetzung erfülle, diesen Antrag auf Klassifizierung als Reit stellen. Das macht übrigens in Deutschland das Bundeszentralamt für Steuern interessanterweise. Äh, eben weil es hier um die Steuerfreiheit geht. Ja, und letztendlich wird es immer so sein, dass in der GOV der größte Posten sein wird. Natürlich auf der einen Seite Mieteinkünfte. Ja, auf der anderen Seite werde ich laufende Ausgaben haben für ja, die Verwaltung, für Reparaturen. Also alles das, was ich letztendlich auch habe, wenn ich mich direkt an einer Immobilie beteilige. Ja, der Bestand will ja auch gepflegt und gehegt werden. Ja, da kann ich in etwa, ja, es ist aber also sehr über den Daumen gepeilt, ähm, so mit 10% rechnen. Ja, kommt aber, wie gesagt, immer auf den Einzeltitel drauf an. Ja, und zweiter großer Posten, aber äh, das ist natürlich dann ähm, vom operativen Geschäft ein Stück weit losgelöst. Das sind dann natürlich Neuinvestitionen. Ne? Und natürlich, ähm, weil angesichts dieser Ausschüttungshöhe, ja, wenn, wenn ich mir dann ja in irgendwelchen Portalen dann ähm, die sogenannte Payout Ratio anschaue von solchen Real Estate Investment Trusts also der Anteil äh, der ähm, Ausschüttungen am Gewinn dann dann fällt das häufig sehr hoch aus und dann kommt natürlich mal die Frage na ja wenn ihr hier 80 90 Prozent vom Gewinn ausschütten ähm, wie kann es denn sein dann dann können ja überhaupt gar nicht wachsen ja und das stimmt eben bei diesen Instrument nicht oder auch allgemein bei Unternehmen, die ähm, sehr, ein sehr hohes Anlagevermögen haben, nicht. Ja, weil ähm, zum einen habe ich natürlich hier ähm, bei solchen Unternehmen teilweise sehr, sehr hohe Abschreibungen. Ja, das kennen Direktinvestoren ja auch, nur dass hier die Abschreibungen in Deutschland bei Wohnimmobilien standardmäßig bei zwei Prozent der Kaufsumme pro Jahr liegen. Ja. Ähm, aber eben international durchaus höher liegen können. Ja, das heißt, ich kann hier tatsächlich als Unternehmen teilweise sehr hohe Abschreibungsraten vornehmen auf meinen Immobilienbestand. Ja, das senkt dann meinen zu versteuernden Gewinn, aber eben nicht meinen Cashflow, weil diese Abschreibung ja eine rein steuerrechtliche Größe ist. Ja, das heißt, da bleibt dann eben äh, deutlich mehr Cash als eben Gewinn in der Tasche. Und zum Zweiten ist es natürlich auch möglich, ich hatte ja gesagt, diese Vorgabe des ja, ein Großteil des freien Cashflows, das sind üblicherweise je nach Land zwischen 75 und 90 Prozent äh, des, also des freien Cashflows auszuschütten, ähm, das äh, ist ja erst nach Erhaltungs- und Erweiterungsinvestitionen, ja, also wenn dann Reit-Management äh, sagt, so, ähm, wir nehmen einen Teil des, des erwirtschafteten Gewinnes und kaufen davon eben einen ja, Häuserblock oder eine Gewerbeeinheit, eine Logistikhalle, was auch immer, dann äh, ist das eben durchaus möglich und es gibt auch Real Estate Investment Trusts, die seit Jahrzehnten kontinuierlich auch im Bestand wachsen.
0: Das ist eine ganz gute Überleitung, was denn eigentlich dieser Bestand enthält, weil es gibt ja verschiedene Arten von Reiz. Ähm, Immobilien gibt es ja auch ganz unterschiedliche, das ist ja auch so ein bisschen die Tücke des deutschen Reitgesetzes, weil die ja sich glaube ich nur auf Gewerbeimmobilien bezählt und Wohnimmobilienunternehmen könnten gar keine Reiz werden. Deswegen ist ja zum Beispiel Vonovia auch theoretisch eine AG, unabhängig davon, ob die das vielleicht wollten oder nicht. Was gibt es denn vielleicht für unterschiedlichen Reiz und was kann man da eigentlich so, so drin finden?
1: Ja, erstmal zu deiner Aussage, das ist richtig. In Deutschland wurde das mal wieder so ein bisschen verhunzt, was sehr schade ist, ja, denn hier ist es tatsächlich so, als das Reitgesetz eingeführt wurde. Und ich meine, das ist bis heute auch noch so, dass eben Bestandswohnimmobilien oder Unternehmen, die Bestandswohnimmobilien haben, die dürfen eben nicht ähm, den Reitstatus für sich beanspruchen. Und das ist eben der Grund, warum Deutsche Wohnen und Vonovia, also die beiden größten Immobilienunternehmen überhaupt in Deutschland, zwar Aktiengesellschaften sind, aber eben keine Reiz. Ja, während der größte Reit in Deutschland von den fünf, die wir überhaupt haben, ist eben der Hamborner Reit und, äh, das ist eben ein, eine Aktiengesellschaft, die aber ausschließlich eben Gewerbeimmobilien hält. Das ist insofern schade. Zum einen kann ich als Anleger hier in Deutschland damit weniger, mich weniger diversifizieren. Also ich kann über weniger immobile Anlageklassen mein Kapital streuen. Und zum zweiten, wo man natürlich auch so ein bisschen die Chance verpasst, jetzt in Kombination natürlich mit der mangelnden Aktien- oder Wertpapierkultur hier in Deutschland, ja, im Prinzip äh, dieses Mieter-Vermieter, dieser Mieter-Vermieter-Gegensatz, der natürlich äh, sehr häufig künstlich aufgebauscht wird und ja auch gar nicht der Realität entspricht, ja, aber natürlich sich politisch gut ausschlachten lässt, äh, hätte damit so ein Stück weit gebrochen werden können, weil ich, und das war ja auch ursprünglich, wie gesagt, von Eisenhower, von der Eisenhower-Administration, der, der, der Zweck auch mit des Ganzen, ja, breite Schichten am Immobilieneigentum, am Volkswirtschaftlichen zu beteiligen. Ja, und das wäre eben über auch deutsche Reiz sehr gut möglich gewesen, ohne eben, ja, irgendwo in München eine teure Wohnung kaufen zu müssen. Ja, aber die Chance ist erstmal dahin. So, ähm, wenn wir jetzt mal von oben drauf gucken auf den ganzen Sektor, dann muss man erstmal feststellen, wir haben so, ja, Drei unterschiedliche grundlegende Reitklassen. Das muss einem klar sein, damit man ja, von vornherein erstmal dann auch weiß, in was man da investiert. Denn es gibt auf der einen Seite die klassischen Equity-Reits, also das sind die, ich nenne sie beton also die tatsächlich in Stein, Stahl und Glas investieren. Ja, also die haben wirklich dann Grundstücke und Gebäude im Bestand. Und dann gibt es aber die sogenannten Mortgage Reits, ja, das sind also Immobilienfinanzierungsunternehmen, die aber eben auch diesen Reizstatus beanspruchen können, ja. Und hier habe ich eben Finanzierungsreiz und keine Betonreiz. ja. Also das heißt, das kann zwar auch interessant sein, das ist auch eine Anlageklasse, die ich im Depot habe, aber man muss eben wissen, ich habe damit eben keine Immobilien, sondern ich habe hier Immobilienfinanzierungen, ja. Und das Dritte, das sind so Hybridreiz, hybrid die machen beides. Also da gibt es eine Handvoll weltweit. Ähm, ja, Das sind so häufig sehr breit diversifizierte Reiz, die eben keine Konzentrationsstrategie fahren, sondern eine breit angelegte Strategie und dann eben sowohl Immobilienfinanzierung als auch ähm, ja direkt Objekte im Bestand haben. Ja, ich persönlich ja, würde der Möglichkeit das Ganze immer trennen. Ja, dass man da wirklich sagt, okay, möchte ich das, möchte ich eben zum Beispiel Immobilienfinanzierer haben, die sind auch noch ein bisschen zyklischer, schwanken ein bisschen stärker, sind dafür natürlich potenziell renditeträchtiger. Aber wer die beispielsweise im Jahr zwischen 2007 und 2009 hatte, der brauchte dann schon Nerven aus Stahl, um diese Anlageklasse zu halten. Wir erinnern uns ja, die Immobilienverbriefungen, die standen ja damals im Auge des Finanzmarkt-Tsunamis.
0: Wie funktioniert denn das eigentlich? Also, es sind ja keine Banken, so, die, die geben ja eigentlich die Hypothekenkredite raus. Sind die, diese mortgage und im Endeffekt die Player auch gewesen, die diese Mortgage-Backed Securities, also diese hypothekenbesicherten Immobilienkredite, an, an Kapitalmärkten dann gekauft haben?
1: Nein, die haben eher ähm, die Hypothekenbanken refinanziert. Ja? Also, ähm, die haben im Prinzip. Ähm, durch Immobil oder durch durch Hypotheken besicherte Anleihen von diesen Hypothekenbanken gekauft und das machen die auch nach wie vor also die die Asset Back Securities äh, da gab es ja diese ausgelagerten ähm, Vehikel ja das machen die eher weniger sondern äh, die kaufen direkt eben Anleihen von den Hypothekenbanken und diese Anleihen wiederum sind besichert ähm, mit Hypotheken und eigentlich ist ja vom Konzept der sehr gut durchdacht, besonders was die Sicherheit angeht, weil ich habe eine Anleihe, da haftet mir erstmal der Emittent für, das heißt die Hypothekenbank, kann die nicht mehr zahlen, habe ich immer noch die Hypothekenkredite, das heißt kann ich hier weiter refinanzieren oder werde weiter ausgezahlt von denjenigen, die die Hypotheken bedienen müssen und wenn die nicht mehr zahlen können, dann kann ich immer noch die Sicherheit verwerten. Das das natürlich alles kaskadenartig dann 2007 zusammengebrochen ist, lag natürlich an der massiven ja, Überbewertung und daher sind natürlich da auch die entsprechenden mortgage in Turbulenzen geraten, um es mal vorsichtig auszudrücken. Also die haben tatsächlich, ja, also ja, ich glaube, ein oder andere ist auch pleite gegangen, aber der Sektor an sich, da gibt es ja auch ETFs drauf, auf diese mortgage beispielsweise. Und da ist der Sektor so um 80 Prozent eingebrochen. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es gab eben auch oder gibt es auch nach wie vor solche mortgage die ausschließlich die ähm, großen, ähm, ja, so, so diese quasi staatlichen äh, Hypothekenfinanzierer in den USA finanzieren. Ne? Also, ähm, ja, Freddie Beck, Fannie Mae und Ginnie Mae. Das sind ja diese diesen kryptischen Namen. Und die gelten ja als relativ ausfallsicher, weil da gibt es eben Bürgschaften von der US-Regierung, die haben auch eine Kreditlinie beim Finanzministerium, also schon so, so, ein, so ein Sonderstatus. Und die ähm, Mortgage Rights, die sich eben auf genau diese drei großen quasi staatlichen, beziehungsweise Ginny ist auch sogar ein öffentliches Institut, äh, konzentriert haben, äh, die sind natürlich da auch noch gut rausgekommen. Ne? Und da gibt es heutzutage auch noch welche, die sich ausschließlich eben darauf fokussieren.
0: Alles klar. Äh, das ist ja auch so eine Art Klasse für sich. Ich glaube, genau. für, für die meisten sind die, sind die Equity-Reiz spannender, wo es ja auch quasi nochmal Unterklassifizierung gibt in die Arten von Immobilien. Und teilweise sind es ja nicht mal Immobilien. Da gibt es ja auch von bis an, an Spezialreiz, würde ich es mal nennen. Ähm, was findet man da alles? Also es gibt ja nicht nur die klassischen Wohnimmobilien, in die man da investieren kann.
1: Nein, natürlich nicht. Also erstmal muss man sagen, genau, die Mortgage-Reits, die machen wirklich nur einen sehr kleinen Anteil vom Gesamtmarkt aus. Der dürfte weltweit auch ein paar... Billionen umfassen, das ist aber vorsichtige Schätzungen. Also weltweit dürfte es auf jeden Fall über 1.000 Reiz ergeben. Und ich glaube, die Mortgage-Reiz, das sind dann, weiß ich nicht, zwischen 30 und 50. Also die spielen tatsächlich insgesamt keine so große Rolle. Ich habe sie eben auch also als kleine Beimischung mit dabei. Ja, gucken wir uns mal die Equity-Reiz an. Und das ist natürlich so das zweite Interessante. Nicht nur, dass ich mit kleinem Geld mein Immobilienportfolio sehr breit diversifizieren kann und dann auch eben über viele Länder, sondern auch, dass ich natürlich an Nutzungsarten herankomme, an die ich selbst als ja, Großverdiener oder auch mit einem großen Vermögen so gar nicht herankomme. Ja. Das fängt tatsächlich an bei der, bei der Urform der Immobiliennutzung, nämlich als Acker- oder Waldfläche. Ja. Da gibt es tatsächlich auch Titel, die sich drauf spezialisiert haben. Über klassisches Wohnen. Dann Sonderformen des Wohnens, wie eben, ja, Seniorenwohnheime oder so Sachen wie, wie, wie so also Schwesternwohnheime, ja, ähm, über Spezialnutzungen wie Industriekomplexe oder, was letztes Jahr sehr gut gelaufen ist, äh, Logistikflächenbetreiber. Ähm, ja, also es gibt äh, durchaus Reize, die sich spezialisiert haben auf Logistikflächen. Äh, die hatten, die waren natürlich so letztes Jahr die, die äh, die Schaufelverkäufer ja äh, analog zu den Goldschürfern ja also die haben davon natürlich massiv profitiert ja ähm, bis hin auch äh, ja zu Reits die sich spezialisiert haben auf bestimmte Immobilienarten beispielsweise ein ein Reit den ich nicht selber investiert bin medical properties ähm, die haben wirklich ein Management das sich ganz klar fokussiert hat auf Krankenhäuser das sind wirklich Krankenhaus die die wissen halt auch, wie man Krankenhäuser bewertet und eben als Objekt wirtschaftlich betreibt. Und die treten halt an Kliniken heran, an Ausgesuchte und bieten denen eben an, so eine Art Sale-and-Lease-Back-Verfahren, dass sie eben sagen, naja, wir, wir kaufen euch euer Krankenhaus ab. Dann könnt ihr beispielsweise modernisieren, Technik äh, etc. verbessern. Und wir vermieten euch die Klinik dann ähm, zurück. Ja? Ähm, solche Sachen beispielsweise. Ja, und äh, Bisschen zu ganz modernen Sachen, die natürlich erst in den letzten Jahren aufgekommen sind, beispielsweise Rechenzentrumsbetreiber. Ja, da gibt es auch welche, die dementsprechend äh, ja, Rechenzentren als Immobilien im Bestand haben. Und das ist natürlich auch eine immobile Nutzungsart, die eben auch da drunter fällt. Ja, das ist ähm, was Neueres, ebenfalls relativ neu. Das sind solche Nutzungsarten wie beispielsweise ähm, Hochhausdächer. Denn auch da gibt es Reiz, die sich darauf spezialisiert haben, eben Hochhausdächer zu mieten und dann äh, weiter zu verpachten, beispielsweise an Telekommunikationsunternehmen, die dort ihre Antennen aufstellen. Also und ich fast ist ja
0: auch diese, diese Antennenspezialisierung. Ich weiß gar nicht, sind das eigentlich Reiz? Also hier, ja. wie heißen sie, Crown Castle und im Ja, ja genau.
1: Ja, ja, genau, das sind die, richtig. Ja. Die sind natürlich extrem hochgelaufen. Also, da ist für Einkommensinvestoren aktuell so ein bisschen essig, gilt auch für die. Rechenzentrumsbetreiber, äh, da ist dann nicht mehr viel Dividendenrendite. Ne? Also äh, das da für ist, dann wachsen wir. ist
0: dann vielleicht für, für Wachstumsinvestoren wiederum. Ja, interessant.
1: genau, das das mag sein, genau. Ja, und äh, ja, wenn wenn mal der Kurs äh, nochmal so ein bisschen einbrechen sollte, dann ist es durchaus auch, auch natürlich auch wieder eine, eine interessante ähm, Option. Genau. Und wie gesagt und, und neben dieser branchenmäßigen Diversifikation habe ich natürlich auch noch die, die Chance, regional zu diversifizieren und mir quasi mein globales Immobilienportfolio da zusammenzustellen, wirklich von Fernost irgendwo in Japan über Australien den Bogen zu schlagen, äh, Südamerika, Nordamerika, Europa. Also das ist äh, ähm, ja eine Möglichkeit, die ich so letztlich nur mit Reiz habe, ne? weil wie, wie kann ich mich sonst an Krankenhäusern oder professionell bewirtschafteten Waldflächen beteiligen? Also das ist ja schon, äh, selbst wenn ich genug Geld habe, schwer. Ja? Also Und da habe ich über die Börse eine gute Möglichkeit, weil wir reden hier natürlich auch nicht von irgendwelchen Nischenunternehmen mit mit hier irgendeiner kleinen Marktkapitalisierung, sondern das sind ja schon äh, teilweise Multimilliardengiganten mit einer ganz regulären Notiz, ähm, an einer der großen Börsen. Das ist aber gleichzeitig auch der Nachteil natürlich. Viele Reiz muss ich eben an der Heimat oder sollte ich auch an der Heimatbörse kaufen. Und das kann natürlich äh, je nach Broker ins Geld gehen. Okay, warum sollte man sie an der Heimatbörse
0: kaufen? Also ich meine, die meisten großen Reiz bekommt man ja auch ganz entspannt über Trade Republic und so weiter.
1: Ja, Trade Republic, gutes Stichwort. Ähm, ja, geht auch. Die haben eine relativ kleine Auswahl, muss man sagen. Ähm, viele haben die nicht im Programm. Äh, zudem gibt es, ähm, muss ich mich dann doch ein bisschen beschränken dann auf europäische und US-Werte, weil die zum Beispiel Australier und Kanadier, ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt im Programm haben, aber selbst wenn ja, äh, kriegt Trade Republic das in den beiden Ländern nicht mit der Quellensteuer sauber hin. Das heißt, da hätte ich dann einen extremen administrativen Aufwand. Ähm, und äh, das andere äh, ist natürlich, so ein Reitkrieg natürlich äh, viel besser und liquider gehandelt an der jeweiligen Heimatbörse. Ne? Das ist ja bei Aktien letztendlich auch so. Klar kann ich die natürlich auch äh, gegebenenfalls hier an einem, an einem deutschen Platz handeln, aber da habe ich natürlich dann immer den Nachteil, ja, dass weniger Stücke gehandelt werden, die Kurse schlechter sind und ja, mich das dann unterm Strich gegebenenfalls dann äh, doch mehr Geld kostet als wenn ich das an der Heimatbörse mache, wobei natürlich dann je nach Broker wie gesagt die Heimatbörse, da kann die Order dann wiederum relativ teuer werden. Ja. Also es muss man immer so ein bisschen abwägen, aber äh, natürlich. Äh, wer sagt okay auf, auf europäische und amerikanische Papiere beschränke ich mich erstmal? Da gibt es tatsächlich einige, ja ich nenne es auch mal Klassiker, äh, die man durchaus über Trade Republic halt ihr eben für den berühmten Euro oder sogar im Rahmen von einem Sparvertrag komplett äh, unentgeltlich erwerben kann. Ne, zum Beispiel, den ich eben angesprochen habe, den Medical Properties, den gibt es. Ist sogar besparbar. Äh, weiß ich deswegen, weil ich das selber mache, in so einem Musterportfolio. Und ein anderer berühmter Reit, den ich dort auch bespare, ist WP Carry. Ähm, das ist ein Reit, der sich auf internationale Gewerbeimmobilien spezialisiert hat, aber hier auch unter anderem Großgewerbe und hier beispielsweise auch recht viel Logistikflächen ähm,
0: verwaltet. Kommen wir zu einer kleinen Werbunterbrechung. Ich möchte euch heute den Aktienfinder vorstellen. Einige von euch kennen das Tool vielleicht bereits, denn es wurde von Thorsten Tiet entwickelt, der bereits in Folge 3 des Investor Stories Podcasts zu Gast war. Hört dort gerne mal rein. Mit dem Aktienfinder lassen sich kinderleicht -like Aktien nach fundamentalen Kriterien analysieren und bewerten. Unterstützt wird dies durch eine tolle grafische Aufbereitung und ich selber nutze den Aktienfinder schon seit ein paar Jahren und kann das Tool wirklich persönlich empfehlen. Zum Aktienfinder gelangt ihr über den Link in den Shownotes oder über aktienfinder.net. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge. Was sind denn eigentlich dabei dann so die Chancen und Risiken von Reiz, jetzt abseits von den typischen Aktienrisiken, weil es sind natürlich am Ende Aktien.
1: Ja, ich habe natürlich, was ich eben gesagt hatte, ein, ein in der Regel recht hohes Anlagevermögen, logischerweise. Ja. Ein Dienstleistungsunternehmen kann ich theoretisch ja mit 0 Euro Kapital aus dem Boden stampfen. Das wird bei einem Immobilienunternehmen schwierig. Ähm, dementsprechend habe ich natürlich bei den allermeisten Reiz auch ein entsprechendes Finanzierungsrisiko. Das heißt, die nutzen natürlich auch Fremdkapital, gerade in der jetzigen Zeit, wenn es besonders günstig ist, um ihre Immobilien zu finanzieren. Ja, das heißt, hier habe ich dann auch gleichzeitig ein Zinsänderungsrisiko. Ja, das heißt, Reiz, also ich meine, Aktien reagieren ja auch sensibel auf Zinsänderungen, aber Reiz nochmal etwas sensibler. Ja, weil die eben auf der einen Seite Relativ, also im Vergleich zum Durchschnittsmarkt, äh, vergleichsweise eben hohe Schulden haben äh, und daher zinssensibel sind. Ne? Wenn die Zinsen steigen, steigen deren Kosten. Auf der anderen Seite, äh, weil viele Anleger die ja die auch ein Stück weit mit Anleihen vergleichen, weil ja tatsächlich so einen relativ, also zumindest die konservativen Titel, einen relativ konstanten Zahlungsstrom haben. Ähm, und dann natürlich, wenn die Zinsen steigen, werden Anleihen gegenüber bereits gegebenenfalls attraktiver, ja, was die Zahlung angeht. Das heißt, da habe ich ähm, ja. Ein, ein soll das Solvenzrisiko und das Zinsänderungsrisiko ist halt bei Reiz etwas ausgeprägter. Ne?
0: Um jetzt das Risiko vielleicht dann zu senken, dann äh, wenn man sich jetzt Reiz kaufen möchte, dann sollte man die ja am besten sich auch genau anschauen, zumindest wenn man das nicht als Sammelanlage machen möchte. Wie bewertet man dann die Reiz? Guckt man dann zum Beispiel auf ein möglichst geringes Schuldenverhältnis oder wo, worauf schaust du da so?
1: Ja, ich denke, das ist letztendlich so ein Bündel an an Kennzahlen, weil ich meine, was nützt eine eine sehr niedrige Verschuldung, wenn der Immobilienbestand nicht so prickelnd ist und der Cashflow dann auch mal in Stocken kommt. ja? Dann, dann kann ich ja auch, ich kann ja auch in Turbulenzen kommen, wenn ich eine niedrige Verschuldung habe. Umgekehrt ist eine hohe Verschuldung nicht weiter kritisch, wenn ich einen konstanten Zahlungsstrom habe. Beispielsweise, weil ich viele Mieter aus dem, öffentlichen Bereich habe, ja, also auch da gibt es ja beispielsweise Reize, die sich spezialisiert haben auf äh, öffentliche Dienstleistungen bzw. entsprechende Behörden, ja, also das kann man so pauschal nicht sagen. Also zum einen, äh, ich würde tatsächlich oder das ja auch das, was ich mache, sagen wir mal, so einen Grundstock legen mit tatsächlich Sammelanlagen, ja, wo ich eben, wo mir eben das, das, das Management, egal ob jetzt aktiv oder passiv ähm, die Einzelauswahl abnimmt und ich dann eben dieses Einzelwertrisiko nicht habe. Und was, ich nicht, und was man natürlich machen kann und äh, was ich auch mache, ist dann punktuell verstärken um äh, Einzeltitel, die ich dann eben ja besonders gut oder ähm, finde und wo ich dann vielleicht nochmal so einen speziellen Schwerpunkt drauflegen möchte. Ne? Und äh, ja, letztendlich muss ich hier gucken auf eine Mischung. Natürlich erstmal, wie sind so die, wie sieht eben die, die Bilanz aus, ja, so die, die, die Klassiker, Eigenkapital, Fremdkapital, Zinskosten, ja und dann, ähm, auf die G, die G und V ist eher nicht so interessant, aber die Cashflow-Rechnung, die ist natürlich bei den Reiz interessant und insbesondere, wenn ich mir die, wenn ich mir die über mehrere Jahre angucke, dann eben mal schauen, äh, haben die es tatsächlich geschafft, aus dem operativen Geschäft eben einen positiven Cashflow zu erzielen und wenn es mal nicht der Fall war, dann eben mal gucken, naja, warum nicht, ne? da gibt es ja auch verschiedene Ursachen und das dann in Kombination eben mit dem Geschäftsmodell, ja, passt das noch oder ist das auch etwas, was ich ja, was eine gewisse ja relative Zeitlosigkeit hat, ja, oder dem ich über die nächste Zeit dann auch noch zutraue, ja, relevant zu sein. Ne? Also zum Beispiel jetzt eben, um Gegenbeispiel zu sagen, mal äh, kleinere Einkaufszentren in B-Lagen sind vermutlich nicht so sattelfest wie eben, ja, Wohnimmobilien beispielsweise. Ja. Und äh, ja, Krankenhäuser sind da bestimmt, äh, wenn sie dann, wenn die Konditionen und die Mietverträge passen, natürlich da solider aufgestellt als im Gewerbebereich, ja, es gilt als Gewerbeimmobilie, als jetzt äh, irgendwelche Einzelhandelsflächen. ja Also das ist dann, da, da, da muss man so ein bisschen schauen, wie man das dann eben für sich wertet. Dafür kann man ja dann eben einen persönlichen Schwerpunkt setzen. Und ja, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen, ne? So Bilanz, Cashflow-Rechnung, Geschäftsmodell. Und dann auch so gucken, was das Management die letzten Jahre gemacht hat. Sind die erfahren? Kennen die das Geschäft? Ähm, weil hier natürlich falsche Entscheidungen äh, nur schwer korrigierbar sind, ja. ja. Wenn ich dir mal wieder erstmal im Bestand habe, ne?
0: Ja, vielleicht mal ein bisschen äh, Butter bei die Fische. Hättest du ein gutes Beispiel, welche Sammelanlagen, also welche konkreten, äh, man da sich denn ins Portfolio legen könnte? Also einfach beispielsweise. An dieser Stelle möchte ich auch noch mal darauf hinweisen, dass es das hier keine Anlageberatung ist und wir hier natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Wir sprechen hier nur über unsere eigene Erfahrung und unsere eigene Meinung. Obwohl wir alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen euch weitergeben, können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Also macht euch immer eure eigenen Gedanken. Und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Also bei den Sammelanlagen, es gibt tatsächlich auch auf Trade Republic einen ETF auf weltweite... Real Estate Investment Trust. Den bespare ich sogar selber, auch im Rahmen dieses ja, ja, Muster-Sparplanes. Muster da fällt mir jetzt aber tatsächlich, muss ich sagen, der Name konkret nicht ein, aber
0: Ist das dieser iShares Global Property? Oder? Ja,
1: genau. Develop Markets Property heißt er glaube ich. Genau. Da habe ich schon mal so eine gesunde Grundlage, weil ich ja da im Prinzip weltweit gestreut bin. Der schüttet aber eben nicht so viel aus, muss man sagen. Also auch, weil er eben viele Titel im Depot hat und äh, im Portfolio hat, die ja zuletzt äh, kursmäßig gut gelaufen sind. Und dann äh, habe ich natürlich da ein entsprechendes, äh, ja entsprechend niedrige äh, Dividendenzahlung. Und das wirkt sich natürlich aus. Ne? Ich glaube, der, der hat momentan äh, unter 3% Dividendenrendite. Das ist natürlich nicht so üppig. Ähm, ich selber... Decke beispielsweise auch über ein Produkt von iShares, diesen Bereich Mortgage Real Estate Investment Trusts ab, über den wir vorhin gesprochen haben. Der ist allerdings nicht über Trade Republic erhältlich, auch nicht über deutsche Banken und Broker, weil das eben ein US-ETF ist aus dem Hause iShares und eben aufgrund bestimmter Regulierungsvorschriften hier in Deutschland nicht zum Handel angeboten wird, aber über ausländische Broker geht das.
0: Namentlich dann die, die. Interactive Brokers, äh, Geschichten, also CapTrader-Links etc. Oder
1: halt, ähm, ja Da bekomme ich den indirekt, da muss ich mir den aber auch über Optionen andien lassen, ah, okay. was nochmal so ein Thema für sich ist. Weil, Ach, weil äh, Das
0: geht dann, das ist ja auch lächerlich. Kannst du nicht direkt kaufen, aber <lacht> über Optionen andienen nee, lassen?
1: Du nee, kannst, du kannst mit dem mit Optionszack, kannst ja die andien lassen, aber direkt kaufen geht nicht. Nee. Ist ja geil. Du Gut, kannst ja. auch Einzelreiz kaufen, aber den sichereren ETF, den kannst du nicht kaufen. <lacht> ja, Genau, ähm, nee, das geht deswegen nicht, weil das zwar ausländische Institute sind, sind, Aber damit die äh, hier in Deutschland auch aktiv auf Kundenfang gehen können, brauchen die eine BaFin-Lizenz und mit BaFin-Lizenz müssen die sich wiederum an die EU-Richtlinien hier halten und die verhindern dann wieder, dass solche Produkte, also im Prinzip äh, kann man sagen, außereuropäische ETFs, muss man etwas vereinfacht zu sagen, angeboten werden. Ne, das ist die Krux. Also ich kann es über Optionen machen oder ich gehe zu einem kompletten Auslandsbroker, äh, der jetzt auch nicht in Deutschland, also in der EU aktiv ist, wie zum Beispiel in der Schweiz die Swissquote. Äh, auch mit deutschsprachigen Service und da kann ich das problemlos äh, kaufen. Ja. Ja, das gibt's genau, und dann gibt es noch so äh, börsennotierte Fonds, die keine ETFs sind, beispielsweise ähm, aus dem Hause Aberdeen oder von äh, Clarion, ähm, die eben auch weltweit in Real Estate Investment Trusts investieren und die äh, haben dann auch... Äh, ja dann eher die etwas konservativeren äh, Titel mit ähm, also nicht so die Wachstumsreiz im Portfolio sondern eben die die konstant ausschütten und da komme ich dann auch schon irgendwo auf Dividendenrenditen irgendwo zwischen 5 und 7 Prozent je nach ähm, ja je nach Kurs und Dividendenstand und ähm, ja das Schöne ist das sind auch Titel die tatsächlich monatlich ausschütten ne, das natürlich finde ich natürlich hat nicht natürlich so besonderen Charme ähm, weil ich finde natürlich bei so einem monatlich ausschüttenden Reit, also egal, ob es jetzt so eine Sammelanlage ist oder so ein Einzeltitel, da habe ich ja nahezu die perfekte Analogie äh, zu einem Direktimmobilieninvestment. Ne? Also ich kaufe ja letztendlich auch, wenn ich so eine Wohnung kaufe, ja so eine, eine Einheit in einem, in einem größeren ähm, Komplex, ne? dann habe ich ja letztendlich auch einen Anteil von diesem Komplex erworben. Ja, Ich habe irgendwo eine ähm, Betreuungsgesellschaft, die sich um das Objekt kümmert ja, und dann habe ich einmal im Jahr die Eigentümerversammlung und das kann ich natürlich eins zu eins übertragen auf den Reit. Auch da habe ich ja einen Teil des Immobilienportfolios. Ja, ich habe dort Management, was sich eben um die Objekte kümmert und ich habe im Prinzip die jährliche Aktionärsversammlung, an der man theoretisch ja auch dann teilnehmen kann. Ja, und ich habe eben monatlich meine Miete eben da auf der einen Seite tatsächlich in Form von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung ja, und auf der anderen Seite eben in Form Miete, die in Form von ähm, Einkünften aus Kapitalvermögen mir zufließt und da habe ich nochmal sogar einen kleinen steuerlichen Vorteil. Ja, Da brauche ich eben nur die 25 Prozent ansetzen, ähm, kann natürlich da keine Kosten gelten machen logischerweise, wie äh, äh, wenn ich jetzt Vermieter bin von, von äh, ja, direkt Immobilien, wo ich dann eben weiß ich nicht äh, Umbaumaßnahmen oder andere Kosten dann äh, natürlich gelten machen lassen äh, gelten kann machen kann.
0: Ja, aber dafür, dass man den Aufwand los wird, ist das definitiv, glaube ich, eine, eine ganz angenehme Sache, weil es ja dann doch dafür auch eine ganz gute ist. Vor allem, weil man ja um, um so ein gut verzinstes Objekt zu finden natürlich auch erstmal äh, ordentlich auf Suche gehen muss.
1: Ja, das entfällt da natürlich. Ne? Also dann, also letztendlich äh, das das Charmante ist bei der Lösung via Reiz, dass ich mir im Prinzip einmal die Arbeit machen muss, dass ich überlege, na ja, was für einen Einsatz fahre ich. Ich meine, ich kann mir natürlich auch 20 oder 50 Einzeltitel ins Portfolio holen. ja, Oder ich kann auch sagen, ich nehme nur ein paar, eine Handvoll ETFs und Fonds ja, und lasse das einfach laufen. ja, Rebalanciere pf, einmal im Jahr, reicht ja theoretisch. Und äh, erfreue mich ansonsten an den Ausschüttungen. Und äh, wenn es einmal steht, dann ist es wirklich, muss ich sagen, extrem passiv. Ja. Wobei ich aber auch sagen muss, wenn man natürlich eine gut geführte Eigentumswohnung in einem Objekt erwirbt, mit einem vernünftigen Verwalter ja, ja, und dann so ein, einmal so, ein, so einen vernünftigen Mieter drin hat, dann ist das Ganze natürlich auch relativ passiv. Ne? Kann, ich, kann ich auch nochmal aus eigener Erfahrung bestätigen, ja, weil ich bin ja sowohl börslich als auch außerbörslich da unterwegs und ähm, habe ja da so den direkten Vergleich.
0: Wie viel ist denn quasi dann der Anteil deines äh, Immobilienportfolios in Prozent? Also sowohl der nicht äh, plus dann nochmal de den reit
1: Oh, das kann ich ja momentan gar nicht so sagen, weil ich tatsächlich nur zweimal im Jahr eine Auswertung mache, immer im Januar und Juli. Und äh, ja, das Letzte war jetzt natürlich eine Weile her. Jetzt dürften die Kurse im Schnitt etwas gestiegen sein. Aber ähm, ja, wenn ich da mal so ein, das grob überschlage, dürften das, ich schaue einfach mal gerade nach, ehe ich hier einfach rate, ähm, ja, dann äh, sind das so ja, 30 Prozent.
0: Oh, das ist ja schon auch ein gewichtiger Teil. Ist ja dann macht auch schon dann was aus.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, die, die äh, Immobilien, die direkt äh, erworbenen Immobilien, die sind auch äh, weitgehend abbezahlt. Also da ist nicht mehr so viel offen. Ja, du kannst dann, ja
0: quasi noch beleihen noch mehr Reiz oder Immobilien kaufen.
1: <lacht> ja, könnte ich, aber dann dann bin ich ja wieder, ähm, da haben wir auch mal so im Bloggerkreis drüber diskutiert. Ich meine, ich muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass ich da nicht selber wieder äh, mir ein neues Hamsterrad schaufeln ne? <lacht> Wo ich ja, äh, ne, was, was man ja eigentlich so ein Stück weit hinter sich lassen will. Ne? Und ähm, äh, ja. Dann irgendwann bei einem, also zumindest bei einem außerbörslichen Portfolio, dann, dann wird es halt auch wieder anstrengend, glaube ich, ne, wenn, wenn die Objekt, wenn der ein oder andere Objekt dazukommt, ne? Und natürlich, ähm, so ein Punkt, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen philosophisch, aber wenn ich natürlich direkt Immobilien kaufe und die entsprechend beleihe, kann man sich natürlich fragen, in welchem Maße bin ich wirklich finanziell frei, solange ich Schulden bei jemandem habe. ja? Also
0: Auf jeden Fall, man steht ja auch ganz anders im Risiko. Ne? also äh, da, Ich finde, das realisieren irgendwie die wenigsten. Bei Aktien sagen immer alle, ja, der Hebel wirkt halt in zwei Richtungen, wenn du auf Marge kaufst im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall, das, das spürt man dann. Aber das ist ja bei Immobilien auch so. Nur du siehst es halt nicht direkt. Ne? Aber wenn halt irgendwie mal, wir haben jetzt ja auch, wie bei Aktien, äh, bei Immobilien ja auch nur Zeiten gesehen, wo die Preise halt raufgehen. Aber wenn halt irgendwie mal ist für drei Jahre oder so mal wieder wirtschaftlich schlechter sieht die die Mieten nicht steigen können. Ähm, und äh, gleichzeitig vielleicht auch noch am besten die Zinsen steigen und man dann irgendwie refinanzieren muss. Und äh, schwups äh, kann man dann auch ganz schön in, in die Portfolio kaufen, wenn man es zu teuer eingekauft hat.
1: Ja, auf jeden Fall. ja Und äh, genau, es wird halt einfach, man, man sieht es halt nicht. Und ähm, das sind dann tatsächlich dann so Risiken, die sich dann schon schlagartig gegebenenfalls bemerkbar machen. Und, äh, und das hat natürlich auch dann so Trends über die Zeit, und die Frage ist natürlich, wie lange das auch sowas anhält, und ja, wie du schon sagst, wenn du dann äh, teuer kaufst und mit einem hohen Hebel finanzierst, äh, ja, und dann alles sehr spitz auf Knopf und dann irgendwann die Anschlussfinanzierung kommt. Also, ich meine, und dann bist du natürlich genau in der Situation, und, und das finde ich, das gilt immer zu vermeiden, äh, wo du unter Zwang stehst, ja, oder also wo du dann musst und nicht mehr sagen kannst: Ja, ich, ich kann, ich muss aber nicht, ja, und ähm, daher bin ich dann zumindest ab einem gewissen Punkt dann auch eher dann Freund von Eigenkapital, weil solange du eben ausschließlich oder fast ausschließlich mit Eigenkapital äh, wirtschaftest, ja, ist... Äh, Bis halt äh, unabhängig, ne? Genau, genau dann sitzt dir auf jeden Fall niemals ein Finanzierer im Nacken. Das ist eben der, der springende Punkt. Ne?
0: Ja. ja, spannende Runde, die wir da gedreht haben. Ich weiß nicht, haben wir irgendein wichtiges Thema zu Reiz vergessen?
1: Bestimmt, aber mir fällt es jetzt nicht ein.
0: <lacht> Sehr gut, das, das kann ich akzeptieren und mit Leben. Wenn ihr mehr zu dem Thema erfahren wollt, dann schaut auf jeden Fall äh, auf den Blog von Luis vorbei. Da gibt es dann eine Menge zu Reiz, aber auch zu ganz vielen anderen äh, verschiedenen Arten von Einkommensinvestment. Und du hast ja auch ein Boot gesch äh, Buch geschrieben, äh, „Geldanlage in Reiz. Da findet man dann bestimmt auch noch mal mehr Details dazu, was ich euch natürlich auch in den Shownotes verlinke.
1: Ja, es war tatsächlich auch... Aus Anlegersicht äh, oder von Anlegern für Anleger das erste Buch im deutschsprachigen Raum. Ich glaube, es gab bis dato nur ein Einziges. Das war aber mehr so ein, eine wissenschaftliche Arbeit äh, auch so steuerrechtlicher und regulatorischer Hinsicht. Aber ich war auch erstaunt. Ich glaube, wann habe ich es geschrieben? 2018 ist glaube ich rausgekommen. Und das war tatsächlich das erste Buch Anlegerbuch zum Thema Reiz.
0: Ja, echt, echt cool. Also, ich glaube, insgesamt hast du für, für viele Bra äh, Titel, sage ich jetzt mal, die in deutschen Ehen so Nischen da sein auch diese Business Development Companies und so weiter. Äh, da gab es ja im deutschsprachigen Raum insgesamt wenig. Da hast du ja mit deinen Büchern, glaube ich, einiges an, an Aufklärungsarbeit
1: geleistet. Stimmt. Und es geht auch weiter im Sehr nächsten gut. Jahr. Ich
0: bin gespannt, was da noch <lacht> kommt. Also, äh, freue mich auf jeden Fall drauf. Vielen Dank, dass du uns hier Rede und Antwort gestanden hast. Und. Ja, dann erstmal äh, noch einen schönen Tag dir und bis dann. Ciao ciao.
1: Vielen Dank Tim und ihr da draußen, tschüss.
0: Das war's auch schon wieder mit dieser Podcast Folge. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du ihn mit deiner Bewertung auf iTunes unterstützt. Außerdem möchte ich dich gerne dazu einladen, der Investor Stories Community auf Facebook beizutreten.